0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة متفق عليه وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك هذا الباب باب السواك أورده المؤلف رحمه الله تعالى مع أبواب الطهارة لأن السواك يشرع للصلاة ويشرع عند الوضوء والتسوك من النظافة والطهارة وتطيب الرائحة فهو مما أمر به الإسلام وحث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك والسواك اسم للعود الذي يتسوق به يقال له سواك واسم للفعل التسوق يقال له سواك والتسوق دلك الأسنان واللثة بالسواك وهو يطلق على ما يتسوك به سواء كان من أراك أو من غيره لكن الأراك هو أفضل ما يتسوك به لان له فائده وما يتفتت منه ينفع للثه وللاسنان وللمعده وللحلق ففيه فوائد عظيمه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك فهو صلى الله عليه وسلم لما يعلم من فوائد السواك ونفعه من تطيب رائحه الفم وإزالة ما يعلق على الأسنان واللثة واللهات من بقايا الطعام رغب فيه صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الأمة وأحب أن يفرضه لكنه صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك خشية المشقة فهو صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأفعال التي يحبها خشية أن يشق على أمته فهو كما وصفه الله جل وعلا رؤوف رحيم بالأمة صلوات الله وسلامه عليه فلولا أنه خشي من المشقة لأمرهم بالسواك وهذه العبارة تكفي للمؤمن في أن يبادر إلى السواك وأن يواظب عليه لعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ان تفعله الامه لكنه لم يوجبه عليهم صلى الله عليه وسلم لئلا يشق عليهم خشيه ان لا يتيسر لهم في كل وقت فيكون ذلك فيه مشقه ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة ما يراه مناسبا ومفيدا لهم في دنياهم وأخراهم حيث أنه لو كان الفرض من الله جل وعلا ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبينه للأمة وما فرضه الله فلا يسع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجعله فرضا ويؤخذ من هذا الحديث استحباب السواك وتأكد ذلك في جميع الأوقات لأنه قال عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة ومن المعلوم أن صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة الفجر تكون بعد لزوم الصائم صيامة بعد الإمساك فهي حينئذ واقعه في وقت الصيام والصيام والسواك مأمور به في الصلوات وفي هذا دليل للجمهور أنه يستحب في كل وقت خلافا للشافعية فإنهم يرون عدم استحباب السواك للصائم بعد الزوال وهذا الحديث حجة عليهم لا لهم ويتأكد السواك في أوقات خمسة فهمت من الأحاديث عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم وتغير رائحة الفم يكون بالنوم وبالأكل لبعض الأطعمة وبكثرة الكلام وبكثرة السكوت تتغير الرائحة فيحسن تعهد الفم في هذه الأوقات وعند قراءه القران وقبل قراءه القران لان الملك يضع فاه عند فم القارئ والملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم من الروائح الكريهه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اكل بصلا أو ثوما أو كراثا من أن يأتي إلى المسجد لأنه يؤثر على الملائكة وعلى إخوانه المسلمين برائحة هذه الأطعمة وهي ليست بحرام وللإنسان أن يأكلها في غير قرب وقت الصلاة فإذا قارب وقت الصلاة فلا ينبغي له أن يأكل ما يؤثر على فمه برائحة كريهة والصلاة بسواك تتميز عن صلاة بلا سواك كما يتميز الوضوء بسواك على وضوء بدون سواك وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر به خشية المشقة دلالة على ان المشقة تجلب التيسير وأن الدين الإسلامي يسر لا مشقة فيه فالمشقة في فرض السواك يسيرة ومع ذلك تركه صلى الله عليه وسلم ترك الفرضية لئلا يكون على الأمة شيء من المشقة وتعاليم الإسلام كلها سهلة سمحة بحمد الله ودلالة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذه قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمثلا قد يعمل الإنسان العمل فيه مصلحة لكن يترتب عليه مضرة أكثر فايهما اولى له ان يفعل ما فيه مصلحه مع الاتيان بالمفسده هذه ام يترك المصلحه لدرء المفسده فدرء المصالح ينبغي ان يكون مقدم لئلا تحصل المفسده ونقيس على ونمثل لذلك بمثال مما بين ايدينا فمثلا فمثلا تقبيل الحجر الاسود سنه ومستحب فاذا كان لا يتيسر لك تقبيل الحجر الاسود الا باذيه اخوانك المسلمين ومزاحمتهم والمشقه على نفسك فأيهما أولى تقبل وتتحمل المشقه وتحمل اخوانك المسلمين المشقه أم تترك التقبيل لالا تؤذي نفسك وتؤذي اخوانك المسلمين نعم لا شك ان ترك المفسده مقدم على جلب مصلحه تتاتى من وقوع المفسدة فإذا كان تقبيل الحجر الأسود الذي هو سنة يترتب عليه أذى فاترك التقبيل احتسابا لئلا تؤذي الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك قال المؤلف معناه يغسل ويدلك يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للرائحة الطيبة وحذره مما يوجد الرائحة السيئة لأنه يناجي الملائكة ويخاطبهم ويخاطبونه صلى الله عليه وسلم ويناجي الله جل وعلا فلذا حرص على الرائحة الطيبة فكان حال استيقاظه من النوم يبادر بطبيعة الحال أن النوم يؤثر على رائحة الفم فأثناء النوم تتغير رائحة الفم والنوم لا غنى للإنسان عنه إذا ما علاج ما يحصل من الرائحة أن يبادر بالسواك فكان إذا استيقظ من النوم بادر بالسواك وسواء كان هذا الاستيقاظ من أجل الصلاة أو لغير الصلاة فإذا استيقظ بادر صلى الله عليه وسلم بدلك أسنانه بالسواك فيؤخذ من هذا الحديث تاكد مشروعيه السواك بعد النوم للسبب الذي عرفنا تاكد مشروعيه السواك عند كل تغير رائحه للفم استحباب النظافه والحرص عليها دائما وابدا حتى بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة ففي هذان الحديثان الحث على السواك وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على استعماله فكان يستعمله بنفسه صلى الله عليه وسلم وكان آخر عهده بالدنيا استعمال السواك صلوات الله وسلامه عليه بعدما تسوك وعائشة رضي الله عنها مسندته إلى صدرها فبعدما تسوك واناولها السواك قضى نحبه صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى فكان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا بالسواك صلوات الله وسلامه عليه وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وحثه عليها وحثه اياها على ما ينفعها في دينها ودنياها وحذره صلى الله عليه وسلم مما يجلب المشقه عليها فكان لا يحب ان يشق على الامه صلى الله عليه وسلم وسهولة هذا الدين ويسره وان الاسلام يأمر بالنظافة والأخلاق الفاضلة وتحاشي ما يؤثر على الآخرين عند المخاطبة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقول السائلة امرأة حجت وهي تلبس البرقع ناسية ماذا عليها والجواب ما دام لبسها للبرقع نسيانا فلا شيء عليها في ذلك وكذا النقاب فلبس المراه للبرق والنقاب وقفازي اليدين نسيانا لا شيء فيه كلبس الرجل للمخيط من سروال ونحوه نسيانا فلا شيء في ذلك والحمد لله يقول لقد صعدت جبل عرفات وأكثرت من الدعاء وبعد نزولي سمعت أن هذا الصعود بدعة فما حكم دعائي والجواب إذا كنت صعدت الجبل بنية التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الصعود فهذا لا يجوز وعليك أن تستغفر ودعاؤك صحيح إن شاء الله وأما إذا كان صعودك لا على سبيل التقرب إلى الله وإنما على سبيل النظر او الارتفاع على هذا الجبل لترى الناس ونحو ذلك فلا باس بذلك لان المراه اذا فعل الشيء بنيه التقرب الى الله فان كان مشروعا فحسن وان كان غير مشروع فيعتبر بدعه واما اذا فعل الشيء غير المشروع لا على أنه يتعبد الله بذلك وإنما لمجرد الاطلاع فقط والنظر في هذا الشيء فلا بأس بذلك مثاله مثلا الوقوف على غار حراء وغار ثور وجبل النور ونحو ذلك هذه إذا ذهب إليها الإنسان بنية العبادة والتقرب إلى الله فذلك بدعه ولا يجوز لأن الله لم يتعبدنا بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأما إذا ذهب الإنسان بنية الإطلاع فقط ويعرف أن هذا ليس بعبادة فلا شيء عليه في هذا إن شاء الله يقول إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا في المنزل هل أصلي تحية المسجد سنة الفجر في المنزل وإذا دخلت المسجد أجلس أم أصلي تحية المسجد والجواب إذا صليت سنة الفجر في المنزل بعد طلوع الفجر ثم ذهبت الى المسجد ولما تقام الصلاة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد واذا لم تصلي السنة في البيت وصليتها في المسجد بنية راتبة الفجر وتحية المسجد حصَّلت الإثنتين؛ لأن تحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة تصليها عند دخولك المسجد، دخلت لصلاة الظهر، وصليت سنة الظهر دخلت ضمنها تحية المسجد دخلت وقد أقيمت الصلاة لصلاة العصر فدخلت مع الإمام دخلت تحية المسجد ضمن فريضة العصر وهكذا يقول الذي حج من أهل مكة ثم جاء إلى مكة في يوم العيد أو, أو ثاني أيام العيد وجلس في مكة هل يتم صلاته أم يقصرها لا هذا يتم الصلاة لا يقصر الصلاة وهو في مكة إنما الذي قدم إلى مكة هو الذي يقصر الصلاة في منى وفي مكة وفي عرفة ما دام لم ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام يقول ذهبت إلى التنعيم لحاجة ورجعت محرما بعمره وطفت وسعيت فأذن العصر قبل أن أحل وما زلت في الإحرام فهل أحلق بعد العصر أم أعيد الطواف والسعي لا يا أخي ولم تعيد الطواف والسعي؟ لكون الصلاة فصلت بين السعي والحلق، لو فصلت بين السعي والحلق بعشرة أيام أو أكثر من ذلك وأنت لا تزال محرم فلا يضرك، إذا طفت وسعيت فلا تعيد الطواف الفرض ولا السعي ومتى ما تيسر لك فقصر أو احلق والحلق أفضل من التقصير يقول معي عجوز كبيرة في السن ومريضة وليس لنا مال حتى نستأجر عربة للطواف فهل يجوز لي أن أطوف عنها طواف الوداع لا يا أخي لا تطوف عنها طواف الوداع والعربات موجودة والحمد لله موقوفة ميسرة بلا قيمة ولا أجرة تأخذ عربة وتطوف بها وإذا كانت قادرة على المشي فهل يجوز لها أن تطوف بالليل نعم تطوف في أقرب وقت لسفرها تستطيع الطواف فيه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، مثلًا تستطيع أن تطوف بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت فلا تستطيع أن تطوف، وهي تريد السفر بعد الظهر أو بعد العصر، فلا حرج عليها تطوف في الوقت الذي تستطيع أن تطوف فيه <تصفيق> يقول فضيلة الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام هل المراد المسجد هذا الذي فيه الكعبة شرفها الله أم سائر مساجد مكة والجواب مشهور أن المراد سائر مساجد مكة والحمد لله كل مساجد مكة الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة لأن الله تعالى سمى مكة كلها المسجد الحرام فقال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال تعالى عن المسجد الحرام ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فاذا اراد الظلم بمكه ولو لم يكن داخل المسجد الحرام فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد وقال بعض العلماء المراد المسجد الذي فيه الكعبة هذا ولكن قول الجمهور ولعله الراجح إن شاء الله أن الصلاة في سائر مكة مضاعفة ومن الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع طاف وسعى ونزل خارج مكة بالأبطح وأخذ صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الصلوات هناك فلو كانت الصلاة هناك بواحدة والصلاة في المسجد الحرام في المسجد هذا بمئة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بأصحابه هناك ويحرمهم من مئة ألف صلاة يقول اديت العمره في رمضان وحججت والحمد لله فهل يجوز لي ان اعتمر عن امي المتوفاه والجواب نعم العمره تستحب ومن بر الولد بامه وابيه أن يحج عنهما أو يعتمر لكن العمرة المشروعة المستحبة هي التي تقدم بها إلى مكة فإذا قدمت إلى مكة من أي جهة ولو من جدة أو مما دونها فادخل مكة بعمرة وأما وأنت بمكة فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمره يسأل عن وقت صلاة الوتر. وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر. كل هذا وقت لصلاة الوتر. وتقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر انتهى وتره الى السحر وافضل وقته اخر الليل لمن وثق من نفسه القيام واما من خاف الا يقوم فالافضل في حقه ان يوتر قبل ان ينام ثم اذا اوتر قبل ان ينام ونام ثم استيقظ قبل الفجر فلا يمنعه وتره عن الصلاه فيصلي ما تيسر له بلا وتر لأن الوتر قد تقدم فلا يعيد الوتر مرة أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوتر لا يتركه لا حضراً ولا سفرا وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلوات الله وسلامه عليه كان يترك كثيرا من النوافل في سفره صلى الله عليه وسلم سوى الوتر وركعتي الفجر كان لا يتركهما في الحضر والسفر فتستحب المواظبة عليهما وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمثلا لو كان جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب ممن يسوق له الجمع ثم صلى ركعة واحدة بعد العشاء بنية الوتر يعتبر أوتر ولا حد لأكثره لو أوتر بواحد وثلاثين ركعة أو بثلاث وثلاثين ركعة أو بسبع وثلاثين ركعة أو أكثر من ذلك أو أقل فله ذلك والأفضل أن يواظب على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة سواء كان الوقت متسع أو الوقت قليل فبالإمكان أن يراود الوقت لهذه الصلاة فإن كان الوقت واسعا أطال القراءة والركوع والسجود وإن كان الوقت قليل ويخشى من طلوع الفجر خفف القراءه والركوع والسجود فبامكانه ان يصلي احدى عشره ركعه في ربع ساعه مثلا وبالامكان ان يصليها باربع او خمس ساعات فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة وعثمان بن عفار رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين روي أنه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء فاستفتح بأول القرآن وقرأ القرآن كله في ركعة ما كان يسجد إلا في سجدات التلاوة رضي الله عنه وأنهاه قبل الفجر قرأ القرآن كله في ركعة رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فهو رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين ويستحب ان يصلي وتره ركعتين ركعتين ويوتر بركعه يعني اذا اوتر باحدى عشره مثلا ان يصلي ركعتين وركعتين 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 وركعتين, وركعتين ويؤتر بالحاديه عشره لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل وفي رواية والنهار مثنى مثنى، فيصلي المرء ركعتين ركعتين ويسلم، وإن أوتر بثلاث بسلام واحد، أو بخمس بسلام واحد، أو بسبع بسلام واحد، او بتسع بسلام واحد صحة يقول السائل بعض الناس يقول اذا وقع النظر الى الكعبة حال الطواف فسد الطواف هل هذا صحيح لا يا أخي هذا ما هو صحيح رجل قتل نفسا ظلما أو عمدا ولم يوجد من يقيم عليه حكم الله وندم ماذا يفعل ان كان يعرف اولياء المقتول فيستحلهم او يدفع لهم الديه وعليه الاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود ويدعو لمن ظلمه وقتله والتوبة تجب ما كان قبلها فالذي قتل مئة نفس لما تاب تاب الله جل وعلا عليه والحمد لله والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يقول عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نطق بالشهادة؟ عائشة رضي الله عنها تروي ساعة وفاته رضي الله عنه ولحظة وفاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها تقول بعدما ناولته السواك تسوك تسوكا ما رأيت أحسن منه ثم أشار بأصبعه وقال في الرفيق الأعلى تقول أشار بأصبعه إشاره إلى الوحدانية وذلك أنه خير صلى الله عليه وسلم بين البقاء في الدنيا أو الانتقال منها فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى اختار الانتقال من الدنيا عليه الصلاة والسلام وتقول فلما قال في الرفيق الأعلى عرفت انه لن يختارنا يعني ما اختارنا ما اراد البقاء معنا صلوات الله وسلامه عليه والرفيق الاعلى الرفقه الاخيار الذين قال الله جل وعلا عنهم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا معنى قوله تعالى الجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجم الجار ذي القربى يعني الجار القريب الذي تربطك به قرابة جار وأخ أو جار وعم أو جار وابن عم وهكذا والجار الجنوب قيل المراد به الجار الذي لا تربطك به قرابة وقيل الجار الكافر فالجار الكافر له حق حق الجوار وإن كان كافرا والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر وقيل الزوجة رجل متزوج باختين وله مع كل واحده اولاد وهو يجهل حكم الشرع في الزواج من الاختين فماذا يجب عليه يجب عليه ان يفارق واحده منهما يقول وردت عبارة وقاطع الطريق والسارق والبطاط والخائن ما المراد بالبطاط البطاط الذي يبط الجيب ليأخذ مما فيه بدون علم صاحبه يعني أنه ملحق بالسارق يقول أعيش في بلد معظم أئمة المساجد هناك من الصوفية الذين يجيزون التبرك والاستغاثة بالأولياء هل تجوز الصلاة خلفهم؟ لاحظ يا أخي أن كلمة الصوفية كلمة عامة تطلق الصوفية على المتعبد فاصل وضعها كانت على الذين يلبسون الصوف يألفون الخشونة من اللباس ولا يريدون التناعم زهدا في الدنيا فلا يقال إن كل صوفي لا يصلى خلفه أو كل صوفي مذموم وإنما ينظر في عمله إن كان كما ذكرت يتبرك ويستغيث بالأولياء فهذا شرك فلا يجوز أن تصلي خلفه صل وحدك أو احرص على أن تكون لك جماعة يصلي بكم أحدكم أعلمكم بكتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي خلف المبتدع أو المقصر في الواجبات فضلا عن المشرك فالمشرك الصلاة خلفه باطلة وإذا كان الإمام عنده شيء من البدع أو من المعاصي فلا تصلي خلفه الا لضروره لم تجد غيره وحاول ان تجد من نفسك ومن اخوانك اناس يصلون على السنه والجماعه ليكون عملك مبرورا مقبولا عند الله جل وعلا والمسلم يحرص على أن يكون له أثر ونفع لا يكون نفعه محصورا عليه ربما يكون في البلد مثلا مجموعة فيهم خير لكن كل واحد يجلس يصلي في نفسه في بيته وهذا لا يجوز بل يجب علينا أن يتصل بعضنا ببعض ويناصح بعضنا بعض ونجتمع لصلاة الجماعة ولو تباعدت أماكننا من أجل إظهار شعائر الدين ولا يكون المسلم ضعيف يقيم عمله وحده ولا يهتم للآخرين أو يستضعف نفسه لا يا أخي احرص على أن يكون لك أثر ونفع في المجتمع تنفع نفسك وتنفع غيرك وتفيد. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يقول: تكلم بكلام فاحش قبل أن يطوف طواف القدوم، هل يؤثر على عمرته؟ وأيضًا بإحرامه في الحج تشاجر مع امرأة ورجل، هل هذا يؤثر على حجه؟ الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن الفحش وعن قول الزور وعن السب والشتم والغيبة والنميمه ويجاهد نفسه في هذا إذا كان من الأول متعود على الكلام السيء فيحاول أن يجاهد نفسه يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ويقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي أو يحفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ما بين لحيي لسانه يحفظ لسانه ويحفظ فرجه فالرسول عليه الصلاة والسلام يضمن له الجنة إذا أتى بما افترض الله عليه، واللسان كما يقال سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإذا استعمل في الشر ضر ضررا عظيما، يقول الشاعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان جرح اللسان لا يلتام وقيل دقمان الحكيم اذبح شاه واتنا باحسن مضغتين فيها بأطيب مضغتين فيها فذبح شاة وأتى بالقلب واللسان ثم قيل له إذبح شاة أخرى وأتنا بأخبث مضغتين فيها فذبحها وأتى بالقلب واللسان فقيل له في ذلك طلبنا منك الأطيب فجئت بالقلب واللسان وطلبنا منك الأخبث فجئت بالقلب واللسان فقال إنه ليس هناك شيء أطيب منهما إذا طابا ولا شيء أخبث منهما إذا خبثا فاللسان إذا استعمل في الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلُّم العلم وتعليمه نفع نفعا عظيما وأوصل صاحبه إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم وإذا استعمل في السب والشتم والغيبة والنميمة ضر ضررا عظيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ما الذي يوصل المرء إلى النار ويكبه على وجهه في النار إلا ما يجني لسانه والعياذ بالله وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار سبعين خريفا الكلمة الطيبة لها أثر عظيم والكلمة السيئة لها أثر سيء عظيم وعليك أخي الذي تكلمت بالفاحش قبل الطواف وفي أثناء الحج أن تستغفر الله جل وعلا وأن تتوب إليه وأن تكثر من ذكر الله والتسبيح والتحميد وتقرأ ما تيسر معك من القرآن نظرا أو حفظا وأستق في توبتك إلى الله جل وعلا عما سلف منك ولا تيأس فالله جل وعلا يتوب على من تبين